0: Dans les tableaux de bord Tourneau-Rouge par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. Lors des résultats du premier trimestre, certaines compagnies avaient déjà commencé à mettre la table pour un ralentissement de leurs activités face au stade de l'économie. Le déroulement de ce ralentissement, quoique peu surprenant, a tout de même donné raison à ces derniers. Alphabet, sur le Nasdaq-Taker-GOOGL, avait rapporté un ralentissement dans les revenus de publicité. Amazon, sur le Nasdaq Taker AMZN, avait quant à eux enregistré une perte de 3,8 milliards au premier trimestre de 2022, une première perte depuis 2015. Alors que les résultats de mi-année sont maintenant à nos portes, les premiers à dévoiler leurs résultats semblent plutôt servir de cobaye au marché. La semaine dernière, SNAP Inc. sur le New York Stock Exchange ticker SNAP dévoilait ses résultats au grand public. Il s'agit d'un premier son de cloche plutôt inquiétant pour les grandes compagnies de tech. La compagnie n'est pas parvenue à atteindre les consensus des analystes. Des revenus de 1,11 milliard versus le 11,14 attendu et une perte nette de 360 millions, soit 22 sous par action, sur une base diluée. Les revenus, tout de même 38 plus élevés que l'an dernier à pareille date, ont été affectés par le niveau plus faible qu'anticipé de publicité. La direction n'a donné aucune prévision financière pour le prochain trimestre, par prudence, mais également afin de ne pas encourager la spéculation sur les prochains résultats. Le titre de Snap a chuté rapidement suite à cette annonce. Une dégringolade de près de 40 le rendant à son niveau le plus bas depuis le début de la pandémie de mars 2020. Ces mauvais résultats auront pris feu comme une traînée de poudre. Au total, près de 130 milliards de dollars ont été effacés des capitalisations boursières des grandes compagnies de technologie. Snap accumule maintenant plusieurs mauvaises apparitions au marché ces derniers mois et les analystes deviennent beaucoup plus frileux aux mauvaises nouvelles, spécialement lorsque la majorité des joueurs dans cette catégorie exploitent tous les mêmes créneaux de revenus. Un autre drapeau rouge a été levé cette semaine par le géant américain Walmart sur le New York Stock Exchange Taker WMT. Une révision de ses prévisions financières pour l'année visant notamment des marges d'exploitation de 4,2 en Q2, de 3,8 en Q3 et de 3,9 en Q4. Les baisses viennent notamment des prix élevés pour le transport de la marchandise et de l'inflation à plus de 10 au niveau de la nourriture. Walmart, ayant fait des commandes beaucoup plus élevées afin de tempérer la crise d'approvisionnement, se retrouve aujourd'hui avec des entrepôts pleins à craquer et des consommateurs ayant de moins en moins de latitude sur leurs dépenses discrétionnaires. Le titre de Walmart répond presque immédiatement à l'annonce et finira la journée dans le rouge avec un recul de 7,64 Les annonces de résultats d'Alphabet et de Microsoft sur le Nasdaq Taker MSFT ce mardi ont tous deux manqué les pronostics des analystes. Toutefois, les titres ont rebondi devant des attentes beaucoup plus basses. Comme quoi, des résultats moins décevants qu'anticipés sont également une forme de bonne nouvelle. De notre côté de la frontière, Shopify, sur le Toronto Stock Exchange ticker SHOP, annonçait le renvoi d'environ 10% de son effectif, citant le ralentissement important enregistré dans la demande de leur plateforme de e-commerce. Le mémo du CEO de Shopify, Toby Luke, par rapport au remaniement, fait notamment référence au plan stratégique adopté qui pointait vers un changement radical des habitudes des marchands et consommateurs face au commerce en ligne. Non seulement cette vision ne s'est pas réalisée, elle place aujourd'hui la compagnie dans une situation délicate qui doit maintenant couper environ 1000 postes. Une baisse de 13,60% a été enregistrée ce mardi avec l'annonce de ces coupures. Shopify n'est cependant pas le seul à devoir remanier ses effectifs. Apple, sur le Nasdaq ticker AAPL, planifie réduire grandement la cadence de ses embauches en 2022 et 2023. Coinbase Global, sur le Nasdaq ticker Coin, a coupé de 18 ses effectifs en juin en préparation à une économie difficile. Lyft Inc., sur le Nasdaq ticker Lyft, a freiné ses embauches plus tôt cette année. Et Netflix, sur le Nasdaq-Taker NFLX, a coupé 150 postes en mai dernier et 300 le mois suivant. Le mot d'ordre semble être clair auprès de ces compagnies ayant connu une croissance rapide découlant de la pandémie. Réduire ses dépenses rapidement. Dans un environnement inflationniste et de taux directeur qui ne semble vouloir qu'augmenter, quelques titres ont récemment enregistré une performance positive versus le reste du marché. Alors que Walmart mettait en garde les marchés sur les items à étiquette de prix plus élevés, l'opposé est aussi vrai. Le titre de Coca-Cola sur le New York Stock Exchange Taker KO a reçu davantage d'attention ce mardi alors que la compagnie dévoilait non seulement des revenus 7% plus élevés qu'attendus, mais également des prévisions révisées à la hausse. La croissance dite organique des revenus est attendue entre 12 et 13% versus le 7 et 8% initial. La compagnie a clairement indiqué que la hausse de prix de ses breuvages et grignotines était inévitable dans l'environnement actuel et qu'un retour des consommateurs dans leur créneau dit hors de la maison avait été très positif sur leurs résultats. Le titre finissait la journée de mardi 1,60% plus élevé qu'à l'ouverture. Dans la même catégorie de gagnants, nous y retrouvons Dolorama sur le Toronto Stock Exchange Ticker DOL. N'ayant nul besoin de présentation, Dolorama est depuis très longtemps un titre catégorisé comme contre-cyclique, soit offrant une performance stable ou en légère décroissance lorsque le reste du marché performe, et une bonne performance alors que ces derniers peinent à présenter des résultats satisfaisants. Le titre de Dolorama affiche une croissance de près de 25% lors des six derniers mois. Cette augmentation n'a rien de surprenant considérant que plusieurs articles comparables aux inventaires d'Amazon et de Walmart y sont vendus à des prix inférieurs. Aussi incroyable soit-il, Dollarama n'a lancé son magasin en ligne qu'en début de 2019, soit juste à temps pour la pandémie et les achats de masse en ligne. Reste à voir si l'annonce de la Fed ce mercredi d'augmenter les taux de 0,75 aura pour effet d'accélérer la tendance actuelle ou encore d'en créer de nouvelles, qui pourrait avoir des répercussions encore plus dramatiques. C'était le balado de Daytrader Canada. Pour plus d'informations sur nos programmes de formation et d'accompagnement, veuillez visiter daytradercanada.com.